0: A lo largo de la historia hemos visto como de los peores escenarios han surgido maravillosas cosas, como aquella leyenda del ave fénix. Somos propensos a subestimar nuestras propias vidas y nos conformamos con decir, si hubiese nacido en otra familia, si hubiese estudiado en aquella universidad, si mis padres hubieran sido ricos, mi vida fuera mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Siéntate, disfruta, yo invito.
1: Vacaciones en una isla paradisiaca. Comer pizza en Italia. ¡Mamma mía! Visitar la Torre Eiffel la. Pero... no tengo dinero para pagar todo eso ¡Ey, ey! Tranquilo, yo invito ¿En serio? Pero es demasiado bueno para ser verdad Ok, 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 eso lo discutimos luego Ven, te invito a que conozcas a alguien que te ofrece un destino mejor ¿Cuál? ¿Cuál? ¡El cielo! Pero si no tengo dinero para ir a Italia, ¿cómo puedo pagar para ir al cielo? Por eso no te preocupes, porque Jesús pagó el precio y en la cruz te dijo, yo invito. Si eres de los que siempre va tras las mejores ofertas, entonces este es tu podcast. Conocerás a quien en la cruz pagó el precio. Hablaremos de su loco amor por ti, su gracia en todas sus formas y cómo tú puedes ser transformado por ella. Solo siéntate y disfruta. Yo invito.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast que tiene como título Yo Invito. Qué privilegio tan grande nos da el Señor de volvernos a encontrar a través de este medio y, y en las diferentes plataformas digitales en donde estés escuchando este podcast. Hoy tenemos un capítulo muy especial, yo sé que siempre uno dice eso, ¿verdad? Como cuando uno juega el mío, al el amigo secreto. Bueno, a mí me tocó alguien que es muy especial. No, pero de verdad, créanme, este episodio está interesantísimo. Y, te, y, y yo sé que Dios quiere hablarte de forma especial porque hay un mensaje poderosísimo en esto Pero quería comentarte antes de comenzar, volverte a recordar que tenemos nuestro canal en WhatsApp Ahora WhatsApp tiene esta, eh, esta nueva metodología, algo así como Telegram Pero eh, los canales de WhatsApp solamente tú los le das a seguir y allí te va a comenzar a llegar toda la información de los podcasts, las imágenes que se suben a las diferentes redes sociales, los videos que se suben a las diferentes redes sociales. Lo puedes tener allí, los links para cada episodio. Te va a avisar cada vez que haya un episodio nuevo. Así que yo te recomiendo que puedas buscar allí Yo Invito Podcast. También puedes ir a Instagram. Allí está la imagen con el QR y el link directo para que puedas eh, darle follow a esta nueva metodología, este nuevo canal que se abre de comunicación. Y por cierto, hablando de nuevos canales y nuevas formas de comunicarnos, déjame decirles, yo estoy eh, en un momento muy especial de mi vida porque acabo de abrir TikTok. Bueno, no para mí, para el, el podcast. Así que eh, también es otra manera que nos podamos encontrar por allá en, en TikTok eh, igual, yo invito.podcast. así ya estamos en todas las redes sociales, creo, a menos, bueno, no, no todas no, porque sé que ahorita eh, Instagram con Threads, algo así que se llama, ahí todavía no estamos, pero quizás, por qué no, algún día vamos a estar, es que es un poco complicado, es un poco complicado, eh, pues bueno, yo tengo una vida, tengo un trabajo, tengo una familia... Y pues es un poco complicado satisfacer todas las necesidades en todas partes porque alguien me dice, oye, ¿por qué no abres esto? ¿por qué no abres lo otro? Bueno, vamos poco a poco. Por ahora estamos en Whatsapp, con el canal en Whatsapp, estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en Facebook como YoInvito.podcast. Así que, por favor, vete para allá. Próximamente te vamos a salir también en, lo, en las cajas de cereales. <ríe> como dirían en Venezuela, te vamos a salir hasta en la sopa. Pero lo ideal y lo que queremos con esto... Es que abramos días de comunicación para que este mensaje sea transmitido con poder y que pueda llegar a vidas que realmente lo necesitan. Porque este no es el, eh, el único podcast que te recomiendo escuchar, no. Es, yo invito, es solamente un granito más de todo lo que el Señor quiere bombardear tu vida para que puedas entender de una vez por todas que Él te ama y tiene un plan maravilloso con tu vida y en tu vida. Así que, bueno... Eh, episodio número 46 Que tiene como título ¿Puede salir algo bueno de Bridgeport? <ríe> Interesante título, ¿verdad? Bueno, que no se diga más y comenzamos Hace un tiempo atrás, bueno específicamente dos meses atrás Me ocurrió un episodio de esos que podíamos llamarle el, el, el wow moment Yo iba manejando en, en, acá en una ciudad que se llama Milford Yo quiero decirte, yo vivo en el estado de Conérico Um, eso queda al noreste de los Estados Unidos en lo que se llama como New England allí eh, por encima de, de Nueva York, de Manhattan Nos, yo vivo a una hora 20 si no hay mucho tráfico para llegar a, a Manhattan y este estado, el estado de Connecticut es el segundo estado más pequeño de los Estados Unidos solamente le supera el estado de Rhode Island que también queda aquí eh, diagonal realmente queda aquí cerquita que es el estado más pequeño del país Conérico es el segundo estado más pequeño del país, desde que yo vine de Venezuela, llegué acá y bueno, primero viví en, en Bridgeport, luego viví en New Haven cuando, cuando me casé con, con Vanessa y ahorita nosotros estamos viviendo en una ciudad que se llama Stratford, así que eh, esta ha sido mi, mi área esta ha sido mi, mi estado eh, desde que yo llegué a acá, bueno llego, eh, voy manejando mejor dicho y eh, paso por una calle, no es la primera vez que pasaba por allí. Pero no sé ustedes, yo cuando voy manejando soy bastante disperso en general, en la vida. Soy bastante disperso. Y voy manejando, mirando a, al horizonte, mirando a la nada. Pero de repente era como una especie de bosquecito por allí. Eh, Milford es una ciudad bastante bonita, la verdad. Voy pasando y veo un letrero grande de Subway. Veo que la calle, esa, esa calle por donde yo iba manejando se llama Subway y veo un cartel que decía algo así como War Headquarters uh, de Subway y yo avanzo, qué sé yo, unos 100 pies más y de repente caigo en sí y yo dije, ya va, que acabo de leer, porque la traducción sería como, creo que es algo así como oficinas eh, mundiales de Subway, o oficinas principal del mundo de Subway, algo así. Y yo dije, ya va que acabo de leer. Y me, 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 me hago a un lado de la carretera, me orillo en la carretera. Y de una vez agarro mi celular y coloco dónde quedan las oficinas eh, mundiales de Sudway. Y lo que me dice el señor Google es que quedan en Milford, con Eric Y yo dije, ya va, un momento, ¿cómo así? Yo no sabía que en Milford quedaban las oficinas principales a nivel mundial de Sadway. Yo no, yo no sabía. Y de una vez le, le mando un, una uh, nota de, de, de audio a mi esposa porque mi esposa es miembro honorífico de Sadway. Mi esposa ama comer en Sadway, sueña que come en Sadway. Si ustedes la quieren ver feliz, si la quieren ver feliz en alguna oportunidad, díganle, Vanessa, vamos a comernos un delicioso eh, sándwich en Sadway y ella va a estar feliz de la vida, feliz de la vida. Así que yo de una vez le digo, oye Vanessa, a, a que no adivinas esto. Y ajá, bueno, pues lo que pasa es que acá en Milford quedan las oficinas principales en el mundo de Sadway. Pero bueno, sigo investigando, yo ahí parado en medio de la calle, sigo investigando y es que, ¿adivinen qué? Es que Sadway se creó, se fundó en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Y ahí sí fue como que ¡boom! Mi cabeza reventó y no podía creer lo que yo estaba leyendo. Y, y les voy a explicar el porqué de esto, les voy a explicar el porqué de esto. Y espero que no sea así como cuando uno tiene la mega noticia y comienza a decirlo y los que lo están escuchando como que, ah, pues todo el mundo sabe eso. Espero que no sea así con ustedes y espero que también para ustedes eso sea una gran sorpresa. Según las estadísticas eh, que me entrega a mí eh, la, la plataforma en donde yo subo los podcasts, que ya no es Anchor porque Spotify compró Anchor, ahora es Spotify eh, para podcaster. Así que según la, la, la data que me da esa plataforma, me dice que, uh, bueno, la mayoría de personas que escuchan este podcast están acá en Estados Unidos y hay muchas que están acá en Conérico. Así que espero que para los que viven acá en Conérico eh, me entiendan lo que quiero explicar en este momento. Ojo, y abro un paréntesis grande, yo no quiero hablar mal de una ciudad ni denigrar una ciudad. Cierro paréntesis. Pues bueno, resulta que mi gran impresión fue que precisamente... Sudway se crea en Bridgeport. ¿Por qué? Bueno, Bridgeport es eh, una ciudad bastante grande eh, de, de acá en Estados Unidos. No es tan grande como la ciudad de donde yo vengo, San Cristóbal, allá en el estado Táchira, Venezuela. Saludos a San Cristóbal, a la gente, a mi gente de San Cristóbal. No es tan grande como San Cristóbal. Sin embargo, es una ciudad bastante grande. Eh, yo he estaba buscando algunos datos, solo que están bastante eh, viejos, no lo han actualizado pero dice que viven unos 350.000 personas, por eso digo que es más pequeña que, que San Cristóbal. Eh, es una ciudad costera, queda aquí a orillas del de, uh, mar. Eh, tiene algunas partes muy importantes. En su momento fue una ciudad que tenía compañías bastante grandes como la, la General Electric y tenía aquí su sede. Hay una compañía bastante grande y creo que es la compañía más grande y prestigiosa que está acá en Conérico, que es la Sierkowski. Todo el mundo quiere trabajar en Sirkowski. Eh, ellos hacen armamento eh, para, para el ejército, helicópteros. Bueno, todo lo que tiene que ver con el armamento para el ejército. Así que, a excepción de eso, de que un día fue algo bueno, grande. Bridgeport se ha ido convirtiendo lastimosamente en una ciudad bastante problemática, bastante conflictiva. Una ciudad en donde los índices delictivos son bastante grandes. Eh, yo... He escuchado personas que dicen, oh, no, a mí me da miedo salir en Bridgeport por la noche porque, este, bueno, es muy peligroso. Y yo como que, bueno, señores, ustedes no saben de dónde yo vengo. Yo me tenía que montar al bus y meterme el teléfono dentro del zapato para que no me lo robaran y tener un celular, del más barato que conseguía, a veces ni servía. Eh, tenerlo en el bolsillo para cuando me llegaran a robar yo les entregaba el malo y el, y el bueno estaba metido dentro de la suela de mi zapato, literal, esto lo hacía cuando salía de la universidad, así que yo estoy acostumbrado a, a estos ritmos delictivos bastante altos, nunca me he sentido inseguro en Bridgeport, sin embargo lo que sí puedo decirles es que sí, es una ciudad conflictiva, hay hay un, un alto índice de, de, de delitos, de inclusive de homicidios, eh, manejar en Bridgeport es, es bastante peculiar porque la gente no maneja tan bien eh, es, es complejo de todos los sentidos y me, me llama mucho la atención y por eso es el título de, de este capítulo cuando yo leo que en Bridgeport se eh, funda se, 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 sí, se, 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 se crea se origina una de las compañías de comida rápida la cadena de comida rápida de hecho para muchos la más grande del mundo eso está en en controversia, pero luego les doy esos datos, para, para algunas personas es la, la cadena de comida más rápida, rap, eh, comida rápida, mejor dicho, comida rápida más grande del mundo, cómo que, pudo sal, cómo que salió de, de, de acá, de, de Conérico y de, sobre todo de Bridgeport. De hecho, Conérico, como les dije, es un estado bastante pequeño. Nadie dice voy a vacacionar a Conérico, nadie, nadie dice voy a a vacacionar a Conérico, quiero pasar unas vacaciones con Érico, nadie, porque la verdad, en por esta parte del país, las playas, aunque les dije que una ciudad costera, las playas, eh, pues la verdad no son tan bonitas, yo vengo de Venezuela y, y, y bueno, sobre todo acá hay que, que hay mucho puertorriqueño, que hay mucho dominicano, que también tienen playas hermosísimas, ellos me pueden avalar y decir, oye, la verdad, aquí las playas pues no son como las de allá, no, no hay... Arenas bonitas, la arena oscura, las playas es bastante oscura, pero sobre todo el gran problema de las playas de acá es que no importa cuán caliente esté el clima, las playas van a estar siempre, siempre, siempre heladas, heladas, no es como que esas playas del mar Caribe que tú te metes, el agua calientita, hasta que a veces como tibia, que uno, ay qué rico, no, aquí no, aquí no importa cuán caliente esté, las playas son bastante, bastante frías. Acá lo que sí tenemos, y esto me encanta de Conérico, por eso no piensen que estoy hablando mal, tampoco quiero que me echen de acá, ¿verdad? Que, que me hagan persona no grata, tanto en Bridgeport como en general en el estado, no. A mí me encanta Conérico, se los tengo que confesar, Conérico tiene muchísima montaña, muchísima vegetación, eh, las casas no están como tan pegaditas, claro, depende de la zona, ¿verdad? Hay, tienen su yarda, y eso a mí me encanta, he conocido otros estados que, lastimosamente eh, no tienen tanto verde. Acá tenemos verde por doquier. Pero sin embargo, es un estado tan pequeño que la mayoría de personas lo utilizan literalmente como tránsito o para dormir. Y les explico. Nosotros tenemos a Massachusetts en el norte y a Nueva York tanto en el uh, oeste como en el, como en el sur. ¿okay? Así que norte está Massachusetts, oeste está Nueva York y en el sur también está Nueva York. Así que la mayoría de personas que vienen sobre todo en esta área, lo que es Stratford, uh, Bridgeport, y ahí para abajo, la mayoría de personas duermen acá, literalmente tienen su casa acá para dormir en Conérico, pero trabajan en Nueva York porque, bueno, los eh, buenos empleos están allá, pagan muchísimo más allá y, bueno, lo que sea. Así que viven acá, que pueden tener casas más grandes, un poco más baratas, pero trabajan en Nueva York. Así que eh, el tráfico en Conérico, tanto en la mañana bajando a Nueva York como en la tarde regresando a Nueva York es caótico, es, es caótico realmente el tráfico por eso mismo porque tienen al estado de Conérico eso para venir, dormir y en la mañana regresarse a sus trabajos o si no, es un estado de tránsito que conecta eh, dos grandes ciudades como es Boston, que queda allá arriba en Massachusetts y Nueva York, la ciudad de Nueva York que queda en el, en el sur por lo tanto, las personas pasan por Connecticut, pasan por Connecticut cuando van para Nueva York, pasan con, para, eh, por Connecticut cuando van a Boston. Así que no es un estado famoso por muchas cosas, sin embargo, sin embargo, tenemos, y aquí yo voy a agregar aquí unos aplausos, <ríe> tenemos eh, esta dicha de decir, Sudway nació acá, y los de Bridgeport todavía pueden decir, y nació acá en Bridgeport, y, y uno dice, oye, de verdad, sí, sí, la historia lo comprueba. Yo me puse a investigar y de hecho quiero comentarles un poquito acerca de esto, acerca de la historia de Sadway, porque yo, yo creo que aquí todos los que, los que están escuchando esto eh, hemos comido en alguna oportunidad en Sudway, hemos disfrutado de esa comida, así que la historia va un poquito acá y nos vamos a centrar en una persona que se llama Fred De DeLuca. Él es el uh, fundador de Sudway. Fred Deluca, y el, el, la, el primer puesto de, de, de submarinos, como se le dice, lo inauguró en agosto de 1965. Así que agosto de 1965 comienza esta historia de Subway. Así que bueno, esta, este hombre eh, llega acá específicamente a Bridgeport porque él quería estudiar. En medicina, él quería ser doctor, sin embargo su familia era de muy bajos recursos y no tenía el dinero para mandar a Fred a estudiar específicamente en la uh, BU, en la Bridgeport University, la universidad de Bridgeport, aquí la, la que queda en, en Bridgeport, en ese, momento, en ese momento ellos no tenían el dinero así que este hombre, que la verdad desde, desde bastante joven se vio el, 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 la mente que tenía para los negocios, él decide emprender, es una palabra que está muy de moda hoy en día, emprender su propio negocio, ser su propio jefe. ¿Cómo lo hizo? Bueno, se contactó con una persona que también es clave en esta historia, que es el doctor Peter Book. Eh, él es, uh, era amigo de la familia, eh, tanto era... Mira el currículo que tenía. Era, era doctor, era médico, pero también era físico nuclear. Así que combinaba las dos cosas. Y él le presta a Fred, le presta mil dólares para comenzar el negocio. Y él compra eh, un puesto ambulante, un carrito de, de submarinos, y se colocaba en las afueras de las escuelas, de los high school, en lugares bastante concurridos de la ciudad para ese momento. Me imagino que en, en downtown de, de Bridgeport. Y él comienza a vender y, bueno, eh, eh, le fue bien. Le fue bien porque luego de esto, eh, recupera la inversión, paga la inversión y, y hace dinero. Y ya monta como tal un negocio que tenía como nombre Peter's Super Submarines. Eh, los super submarinos de, de Pete. Así que eh, esto, ya luego le metieron la mercadotecnia un poquito, ¿verdad? Y le cambiaron este nombre larguísimo por una sola palabra que todas la conocemos como Sadway. Así fue que comienza esto. Y bueno, en 1970, esto rapidito para hacer la historia, en 1970 comienzan a ofrecer las franquicias y venden la idea de la franquicia. Para ese momento la franquicia eh, o esta idea de negocio no era, no era muy popular, pero ellos la, la comienzan a emplear y venden la primera franquicia Fíjense, eh, para los que son acá de Connecticut el, pri, el primer restaurante fuera de Bridgeport De Sudway que abren es en la ciudad de Wallingford Allí abrieron el primer Subway Fuera de Bridgeport Y de allí comenzó a expandirse No solamente por Connecticut Sino por todo el país Y pasó la frontera Y comenzó a llegar a todo el mundo eh, realmente esto se extendió de una manera increíble eh, en 1980, estamos hablando de 15 años después que comenzó eh, Fred con su carrito ambulante en la calle vendiendo sus sadways sus, uh, ya en 1980 abren en Bahrein eh, la prime, el primer restaurante fuera de Estados Unidos, eh, en 1995 abre su primer restaurante en China, luego llegó a Tokio y se extendió por toda Asia. Según, según esta página donde yo estoy sacando la información, parece que en Asia aman los Subways. Los aquí, aquí en Estados Unidos, eh, esta cultura de Subway, yo lo, lo aprendí acá, es, es bastante, bastante fuerte, sobre todo para los lunch, lo que sería eh, el almuerzo. Eso es lo que comen la, los americanos acá, pues, la, las personas acá, eso es lo que se come. Por eso se popularizó tanto la idea y, pues, cre, eh, llegó, llegó la, la idea y las personas le gustó. Fíjense, este hombre tuvo una brillante idea porque, eh, bueno, él quería estudiar medicina, tenía afinidad con esto. Por lo tanto, lo que, lo que hace él es tratar, él cuando estaba pensando su negocio, lo que él quería ofrecer. era ah, Primero, un producto de calidad. Segundo, que fuera bien hecho. Y tercero, con un excelente servicio al cliente. Esas eran sus tres estrategias que lo, que lo iban a hacer destacar de las demás cadenas de comida o restaurantes que vendían lo mismo que él ofrecía. Sin embargo, él le agregó algo que fue y sigue siendo todavía lo, lo más espectacular. Yo creo que por eso es que a mi esposa le gusta. Y es que aunque es comida rápida, nos hace la idea de que es comida sana. Bueno, si ustedes vieran los softwares que se prepara mi esposa, eso es lechuga, eso es espinaca, eso es pepino, cebolla, tomate, que bueno, a, a, ahí, está, ahí está una ensalada dentro de un pan, básicamente eso, ese es el, el pan que se come mi esposa, una ensalada envuelta en un pan, eh, pero a las personas le gustaba esta idea, sobre todo para ese momento, en donde ya se estaba hablando de las grasas trans, de esto y todo lo otro, de lo que afecta a la salud. Entonces, Subway llega en un momento en donde las personas, bueno, no tienen tiempo para sentarse a comer en un restaurante, tiene que ser algo rápido, pero querían que fuera saludable. De hecho, hay una historia bastante particular, esto lo vi en un video en YouTube, que a una persona, eh, lo están entrevistando, y él en, en Televisión Nacional dijo que él perdió, no recuerdo la cifra exacta, pero yo sé que fueron más de 400 libras. O sea, el muchacho estaba... Estaba rellenito, ¿verdad? Estaba, estaba gordito. Y dice que él comenzó a comer Sadway todos los días por no sé cuánto tiempo. Y en ese tiempo, él rebajó 400 y tantas libras. Fred de Luca, con su, con su socio, cuando escucharon esto, lo contactan y le dicen, mira, señor, usted va a ser la nueva imagen para nosotros. Y eso es lo que hace que Sadway despegue. Porque lo, ahora los, los, lo comenzaban a vender como un producto bueno, Rápido, pero sobre todo saludable. Y bueno, el resto es historia, señores. Eh, está en más de 110 países en el mundo. Tiene más de 44 mil restaurantes en el mundo. Hay subways, subway, perdón, donde quieran. De hecho, aquí una propuesta, una idea. Ya que, bueno, el primer, de hecho, yo conozco el primer subway. Está en el downtown de, de Bridgeport. A I mí, mean, yo lo conocía de antes y había ido a comer antes, pero no sabía que ese era el primer subway, ya, ya lo sé, porque vi la foto y yo, ah, yo he ido a comer ahí. <ríe> eh, ahí está el, ese, ese subway y es muy interesante porque acá hay demasiados Subway, hay por todas partes, cada tres calles hay un subway y con mi esposa cuando yo le comenté esto, ella, eso fue lo que ella me dijo, ah, de razón hay tantos Subway por acá, pues esta es la casa, esta es la cuna de esta franquicia de comida. Y ustedes dirán, ajá, pero toda tú, tú esta locura, que este, este chisme que me está contando acá, Albert, ¿qué tiene que ver con, el, con, con este podcast? ¿Qué tiene que ver con la temática de la gracia? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿A mí que me importa dónde eh, fue creado el subway? Pues, ¿saben que Yo subestimé, la verdad, lo tengo que decir, subestimé esta ciudad de Bridgeport, este, el estado completo. Dice, oye, acá no ha pasado nada bueno nunca. Y, ah, uh ah, -uh, mentiras. Y, ¿saben? Esto también pasa con la vida, querido amigo. Eso también pasa con la vida. A veces nosotros subestimamos las pequeñas cosas. Subestimamos en dónde estamos hoy. En qué familia nacimos. En qué país nacimos. Subestimamos esto y pensamos que nada bueno puede salir de lo que es aparentemente insignificante, poco. Nada eh, puede salir de allí bueno. Cuidado, porque la historia nos ha comprobado una y otra vez que en las pequeñas cosas, en los detalles que parecieran insignificantes han salido los hombres y las mujeres que han cambiado la historia y se han levantado los imperios que han transformado el mundo y quiero decirte de forma especial yo estaba pensando porque yo esto lo tengo les dije hace dos meses que fue que me enteré de esto y todo este tiempo he estado pensando de manera especial en esto en la belleza de lo poco en la belleza de lo que nosotros mismos subestimamos, porque hay belleza en lo poco. Hay belleza en lo poco. Hay una historia en la Biblia. Estaba Jesús en el templo con sus discípulos y Jesús comienza a centrar su mirada en un episodio que estaba pasando justo al frente de él. Era el momento en donde pasaban las personas a depositar sus ofrendas. Y para ese momento era común que las personas llevaran su dinero. Recuerden, no habían billetes, todo eran monedas. Habían monedas de diferentes valores, de diferentes tamaños, pesos. Y depositaban ese dinero en recipientes que eran de metal. Por lo tanto, cuando caían, las monedas sonaban. Y las personas, era un espectáculo ver cómo Llegaban los grandes y poderosos, los fariseos, los religiosos para ese momento y sacaban de sus bolsillos puños llenos de monedas de diferentes valores y comenzaban a arrojarlos. yo me imagino que hasta con fuerza para que sonara más y todo el mundo comenzaba a escuchar y decir, wow, cuánto dinero está dando este hombre él sí que tiene dinero, Él sí que ama a Dios, mira cuánto dinero está dando. Sin embargo, mientras todo el mundo había centrado su atención en estas personas que estaban echando grandes sumas de dinero, los ojos de Jesús se posaron en algo diferente. Específicamente se posaron sobre una viuda, quizás muy humilde, quizás con ropas eh, que no eran de marca, Quizás tenían uno que otro hueco o algún otro remiendo que ella le había hecho a su túnica, a su vestido. Esta mujer, con sus manos pegadas al cuerpo, con su cabeza mirando al suelo, llena de vergüenza, va caminando para dejar su ofrenda en el platillo. Mientras todavía los recipientes seguían sonando, vibrando con las monedas que habían echado hace unos segundos atrás los fariseos, ella extiende su mano y deja caer dos moneditas. Eran las moneditas eh, con menos valor para ese momento. Casi ni suenan. El sonido pasó por desapercibido. Nadie se dio cuenta. Bueno, sí, alguien se dio cuenta. Jesús. Jesús se voltea con los discípulos y le dice, «Muchachos, ¿vieron eso?» Los discípulos, «claro que lo vimos. Un montón de dinero que acaban de lanzar aquel hombre». Ese sí que tiene dinero, Dios. Uh, no, no me refiero a eso. Me refiero a la viuda. ¿Cuál viuda? A ¿Ella? ¿La que vaya? ¿Ella? Jesús. ¿Para qué te estás centrando en ella? Mira, mira aquel como, como viste. Mira cómo camina. Qué estilo, qué elegancia. No, no, no. Hablo de la viuda. Ella dio dos monedas. ¿Dos monedas, maestro? Eso no es nada. ¿Sabes qué, Pedro? Pero, bueno, no sé por qué, pero me imagino que se lo dijo a Pedro. Siempre era Pedro el que metía la pata. Pedro, ¿sabes qué? Esta, esta mujer dio más que todos ellos, juntos. A ver, Jesús. A ver, yo, yo no es que soy muy inteligente. Yo no es que pasé mi, 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 mi bachillerato con, con 20, con 10. Pero de matemáticas, lo básico sí lo sé. Y yo sé que un puño lleno de monedas de oro es mucho más que dos moneditas insignificantes y paupérrimas que tiró esa viuda al plato. No, 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 Pedro. Es que no me estás entendiendo. Es que ellos dieron lo que sobraba. En cambio, esta mujer dio todo lo que tenía. Aunque es poco comparado con los demás, ella dio más. Ella dio todo lo que tenía. Y no sabemos qué pasó con la vida de todos aquellos que andaban tirando puños de monedas de oro al plato. Pero Jesús, y en este caso los evangelios, nos regalaron este episodio maravilloso, para que nosotros podamos entender que ante los ojos de Dios, lo poco, lo poquito puede ser mucho cuando se da con el corazón correcto y con las intenciones correctas. Ah, querido amigo, querida amiga, he trabajado con jóvenes durante, durante varios, varios años, desde los 15 años he trabajado con jóvenes, y yo fui joven, y bueno, todavía me, me considero un poquito joven, ¿verdad? <ríe> y he tenido que ver en muchas oportunidades, y sobre todo esto se agudizó con la llegada de las redes sociales, cómo los jóvenes comienzan a compararse con otras personas, con los influencers de turno, con aquellos que van paseando por las grandes ciudades del mundo en carros lujosos, que se la viven de viaje en viaje, que cada vez cada mañana amanecen en un país diferente. Y los muchachos abren sus ojos en la mañana, bravos porque tienen que ir al colegio porque tienen que ir a la universidad porque tienen que ir a trabajar y comienzan a ver las vidas perfectas entre comillas perfectas y muy entre comillas perfectas de esos influencers, deportistas músicos, lo que sea y comienzan a decir miren, si yo estuviera allí sentado en ese avión, sentada en ese avión si yo tuviera esa ropa si yo, si yo tuviera esa vida, si yo tuviera esa carrera fuera una persona feliz porque pensamos que lo mucho es igual a éxito, es igual a felicidad, y no necesariamente. Nosotros tenemos que aprender, aprender a disfrutar de lo poco. Y créanme, esto no es un mensaje de conformismo, de derrotismo, no. Porque, ¿saben que No vamos a disfrutar la vida nunca entonces, porque si el plan mío es, yo voy a ser feliz cuando tenga mucho, entonces voy a pasar toda una vida triste y desgraciado, perdón pues, si es una mala palabra para ti, Siempre pensando y anhelando lo que tiene el otro o lo que voy a conseguir después o qué sé yo. Y nunca voy a disfrutar las personas que están conmigo hoy, los momentos que estoy viviendo hoy y las oportunidades que estoy desperdiciando el día de hoy. Lo poco a los ojos de Dios es mucho. Hay otro episodio en la Biblia, que esto también lo, lo dijo Jesús específicamente. Jesús le dice a sus discípulos algo así como que si tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete, y el monte se movería. Saben, el grano de mostaza, yo sé que el lo han escuchado quizás muchas veces, el grano de mostaza es, un, es, es el grano más pequeño, es, es, yo, yo lo he visto, es casi que, 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 que se pierde. O sea, Realmente tienes que tener mucho, pero si tú te colocas un grano en tu mano, se te pierde, en la mano, literal, es tan pequeño. Sin embargo, cuando ese grano... Se coloca en tierra, se cuida, se riega, le, le cae el sol. Y ese grano crece, crece, crece una hojita, unas ramitas, un arbolito y sigue creciendo. Y ese árbol, ya, eh, perdón, ese, ese pequeño eh, tronquito ya se convierte en un arbusto y luego en un árbol y sigue creciendo. Ese árbol se coloca grande, se convierte en la casa eh, en donde pueden posarse los pájaros y los animales. Se convierte en un árbol que da sombra alrededor. Algo pasa realmente maravilloso cuando el grano de mostaza cae a tierra. Y saben, de forma especial, Jesús dijo que la fe debería ser como un grano de mostaza. Un grano de mostaza pequeño. Y Jesús, fíjense, volvemos al mismo aspecto. Jesús no te está diciendo, mira, tú debes tener una fe grande, como, como, como el árbol de mostaza, que es grande. No, la fe que yo quiero que tú tengas es como la del grano, de mostaza, la semilla. Porque en lo pequeño también hay milagros. Porque siempre se necesita dar un primer paso para luego completar el maratón. Eso, ese pequeño, esa pequeña semilla, germina y con el tiempo se convierte en algo grande y majestuoso. Y es el, mismo, es el mismo concepto. Jesús nos insta y nos reta a comenzar con lo poco. A aprovechar las oportunidades que tenemos hoy. A tener fe como un grano de mostaza. Hay una tercera historia, un, un tercer episodio también de Jesús y eso está en, uh, sino en Lucas, Lucas 16, cap versículo 10. Él dice, quien es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Quien es fiel en lo poco, será recompensado en lo mucho. El mismo concepto, fiel en lo poco en lo que aparentemente es insignificante, en lo que aparentemente nadie le presta atención, si eres fiel en eso, yo te voy a recompensar en lo mucho. Vas a estar capacitado en ser fiel en lo mucho. Y a mí me, se me llega a la mente algo, un episodio está allí en, en Primera de Samuel, el episodio de, de David cuando él es ungido como rey. David era un pastor de ovejas, el... Um, el oficio, el trabajo más denigrante para un judío en, en ese momento. Era el peor de los trabajos. De hecho, casi siempre lo hacía el hijo menor y por eso es que estaba David haciendo esto. Sin embargo, David hacía el trabajo de manera maravillosa, arriesgando inclusive su vida, porque cuando se iba a enfrentar con David, le dijo a Saúl, mira, Vienen los leones y yo los agarro y los mato, los osos, los lobos. Viene cualquier animal salvaje y yo por mis ovejas la vida si es posible. Y simplemente lo que David estaba haciendo para ese momento era el trabajo más insignificante, pero él lo estaba haciendo como si fuera la cosa más importante del mundo. Y fíjate, fíjate esto. David era fiel en lo poco y Dios le dio el reino. Dios lo hizo rey. De hecho, David es ungido como rey por, Isaac, por el, el profeta eh, Samuel, aunque su padre Isaí no quería que lo ungieran, pero Samuel lo unge como el futuro rey de Israel. Y nada cambia para David. David sigue siendo pastor de ovejas. David sigue oliendo ovejas, viviendo entre las ovejas, durmiendo con las ovejas. Nada cambia. Y uno podría decir, oye, ya va, pero uh, ustedes a mí me tratan diferente. A mí no me estén tratando aquí como el niñito. No, 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 yo soy el futuro rey del... No, 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 usted se va a, a pastorear ovejas. Esto para David no era un, un, un trabajo, no era, mejor dicho, no, no era un, un castigo para David. David era feliz con sus ovejas. Y gracias al buen trabajo que David hizo con sus ovejas, Dios lo colocó como rey de Israel. Y yo he conocido a jovencitos que quieren ser grandes en la vida. Grandes doctores, grandes ingenieros, grandes teólogos, aunque nunca he escuchado a alguien que, oh, yo quiero ser un gran teólogo. Si, si tú eres esa persona, gloria a Dios por ti, pero... Ah, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero ser esto, un abogado, yo quiero ser un, un eh, ah, lo que, la profesión que quieras colocar. Quiero ser el mejor, quiero escribir un libro, quiero ganarme premios, quiero ir por el mundo hablando, dando charlas TED, lo que quieras. Bueno, comienza a ser fiel en lo poco. Ah, no, pero a mí lo poco no me gusta. No, 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 es que tú no puedes pasar al siguiente nivel si no haces un checklist de lo primero. Si eres fiel en lo poco, el Señor te colocará en lo mucho. Eso, esa es la promesa que le he dicho. Ah, no, pero he visto muchachos y he escuchado a muchachos. Yo quiero ser un gran doctor. Bueno, empieza por ordenar tu cuarto. Eso es una buena cosa. O yo quiero ser un, una... Bueno, empieza por ayudarle a tu mamá a, a lavar los platos. Por ahí se puede comenzar. Porque la grandeza, la grandeza, no en, las, en los términos del mundo, ante Dios, la grandeza comienza cuando tú eres fiel en lo poco. Cuando tú eres fiel en en lo poco. Fíjate, este hombre, el creador y fundador de, de Subway, él hubiera dicho, oye, no, mira, acá Bridgeport no es la ciudad más grande. Quizás para ese momento, eh, no sé cuántos habitantes tendría para ese momento, pero puedo decir que, que eran, eran mucho menos que los que hay hoy. Es la década de los 60, así que quizás hay mucho menos. De hecho, en la, eh, está pasando todavía por, por guerras, eh, así que era un momento bastante, bastante uh, complicado para, para el país en ese momento, así que, oye, no, quizás no, cuando, quizás cuando me mude para Nueva York y que es una gran ciudad, ahí sí voy a, a fundar eh, mi compañía, pero no, él dio el paso en lo poco, en la ciudad quizás eh, más marginada para el momento, en la ciudad más pequeña para el momento, él dio el paso, dio el paso, él fue fiel en lo poco, mil dólares. Fue lo que él tenía para comenzar el negocio y a veces, ah, oh, no, yo quiero emprender, pero necesito muchísimo dinero, necesito tener esto, necesito cumplir aquello, necesito... Nunca vas a dar el paso, sí, mejor dicho, si nunca vas a dar el paso, nunca vas a ver el resultado. La mayoría, la mayoría de grandes empresas comenzaron en cosas pequeñas. Bueno, de hecho dicen que, que a Apple, si no me equivoco, comenzó en, 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 una, en una cochera. Eh, y bueno, hablemos de las gran, grandes, grandes, grandes empresas siempre comenzaron en, en, en un local pequeño, eh, de manera bastante orgánica, de manera bastante eh, precaria, por decirlo de alguna manera, pero dieron el paso y hoy son los que manejan el mercado mundial y la economía prácticamente del mundo, porque dieron el paso y esto es lo que te quería decir, si tú eres fiel en lo poco, si disfrutas de lo poco, si le agradeces a Dios en lo poco, cosas grandes pueden pasar. Y el último episodio que quería dejarte, eh, de hecho te lo quería leer, está en Juan, el cuarto evangelio, el capítulo 1, versículo 43 al 51. La palabra de Dios dice, al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús, el hijo, eh, perdón, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Me, me encanta la, la acotación que hace aquí a Natan, eh, Felipe, perdón. Felipe le dice a Natanero, Oye, hemos encontrado el que, de aquel que escribieron, que escribió Moisés y los profetas. Y uno dice, wow ¿quién? Y Felipe le dice a Natanero, pues a Jesús, el de Nazaret, el hijo de José. Y eso, pues, como que desilusionó bastante a a Natanael, porque dice, versículo eh, 46, y le dijo a Natanael, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿Puede haber algo bueno de Nazaret? Nazaret eh, era Bridgeport de aquel momento. Era una ciudad bastante caótica, con una delincuencia bastante alta. Ahí no había nacido ningún premio Nobel de, de la paz, ni ningún premio Nobel de la ciencia ninguna persona buena o, o de renombre había salido de Nazaret. Y Natanael lo que dijo es, bueno, si no ha salido nada bueno de Nazaret, ¿cómo puede salir el Mesías de Nazaret? Me encanta pensar en eso. Me encanta pensar en eso. Me pasó a mí. Oye, una, una empresa tan grande que está en el mundo, que vende comida tan buena, ¿cómo puede salir de Bridgeport? Salió. Y la pregunta era, ¿de Bridgeport puede salir algo bueno? Sí, sí salió. Porque de las cosas que aparentemente no son tan buenas, tan vistosas, tan grandiosas, pueden salir cosas maravillosas. Si no, pregúntenle a Nazaret. Nazaret quedó en la historia, porque créanme que para ese momento había muchas más ciudades, pero se olvidaron. Ni siquiera sabemos los nombres de esas ciudades. Sin embargo, de Nazaret sí la sabemos. ¿Saben por qué? Porque de allí salió el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Natanael pregunta, ¿puede salir algo bueno de allí? Y me encanta Felipe lo que le dijo. Ven y ve. Compruébalo tú mismo. Ven. Versículo 48, le dijo a Natanael, eh, perdón, eh, 47, Jesús vio que Natanael venía hacia él, porque Felipe, eh, Natanael fue, Felipe finalmente se lo trajo, y le dijo, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Y cuando escucha eso, Natanael dijo, ¿Desde de dónde me conoce? Versículo 48, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la, hoguera, de la higuera, perdón, te vi, antes de esa conversación que tuviste con Felipe, yo te vi. Eso a Natanael le cambió la vida. Y le respondió Natanael, "Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Qué declaración tan impresionante. Él mismo se respondió la pregunta, Sí, de Nazaret no solo salió algo bueno, sino salió el hijo de Dios, el rey de Israel. Yo quiero animarte. Quizás no naciste de la familia más poderosa e influyente de con mayor de no renombre de tu ciudad. Quizás tu apellido es tan común como cualquier otro. Quizás tus pasados, tus familiares, no son de los que tú te sientes orgullosos y se lo quieres presentar a todo el mundo. Quizás tu situación económica no es la ideal. Quizás has pensado una y mil veces si yo hubiese nacido en una familia con dinero. O si hubiese nacido en otro país. O si mis papás hubiesen tenido una empresa y fueran millonarios, mi vida fuera diferente. Cuidado con esto. Cuidado. Porque si tú naciste en la familia que naciste, bajo las condiciones que hayas nacido, eso responde a un propósito divino. Dios tenía un plan contigo. Y el hecho de que hayas nacido donde naciste, en el contexto en el cual tú naciste, responde a que Dios tiene un plan contigo. No estés frustrado pensando en lo que pudo ser. Piensa en lo que será cuando te unas a la voluntad de Dios y comiences a cumplir el plan de Dios en tu vida. La historia de Natanael con Jesús es una historia que tiene que animarnos. No subestimes lo poco, no subestimes los pequeños comienzos o los humildes comienzos. Los grandes hombres, las grandes compañías, los grandes movimientos como el cristianismo comenzaron con lo poco y con lo insignificante. Fíjate, el cristianismo nace con un maestro joven que no fue a ninguna de las grandes universidades de la época. Que escoge a 12 hombres que habían sido desechados por la sociedad. Sin embargo, ellos fueron los que compartieron lo que recibieron de Jesús. Los que crearon un movimiento para su momento transformador. Que comenzaron a expandirse por todo el mundo conocido por, por esa época. Quisieron temblar al imperio más grande del mundo como lo era el imperio romano, que a pesar de que los persiguieron, que los apresaron a muchos y mataron a muchos, el cristianismo siguió a tal punto que hoy somos millones y millones los que creemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro único Salvador. No te agüites, no temas, no te achiques con los pequeños comienzos, porque en las pocas, porque en lo humilde hay muchísima belleza. Y tú tienes que aprender a ver esto. En tu vida, en tus inicios, en tu contexto y realidad actual, Dios puede hacer cosas maravillosas contigo. Tú has sido llamado para transformar el mundo. Tu familia, tu comunidad, tu escuela. Has sido llamado con un gran propósito. Así que, cúmplelo. No coloques pretextos ni excusas. Mira al cielo y recuerda, como lo dijo el apóstol en su momento, todo, todo. Lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza.
1: Puedes escuchar todo nuestro contenido por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Yo Invito Podcast. ¡Hasta la próxima! ¡Quita esa cara larga! ¡Sonríe, Yo Invito!
2: Mi vida controlé, Queréis saberlo todo. Así sea mi corazón, mas él me trajo aquí. Luce y me revele. Te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo, quebranto tu. cuestionar